0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان نحاول أن نتوقف عند بعض النقاط التي يحسبها كثير من الناس أنها مسائل عادية أو صحيحة أو هي تمثل الدين وتسير على خط الله تعالى ولكنها في الواقع قد تكون بعيدة عن ذلك بعيدة عن القرآن الكريم وعن مبادئ الإسلام ولذلك لا بد الاستغفار في شهر رمضان لا يكون فقط عن الذنوب الشخصيه وانما عن الذنوب الفكريه والاجتماعيه والسياسيه. لذلك نحن نحاول ان يعني نتساءل عن الحوزه والعقل الاسطوري المعشش فيها ونقول لماذا تفشت الاساطير والخرافات في الحوزه واصبحت دينا ولماذا ابتعدت عن القران والعقل والعلم إن الله تعالى يقول قل ان الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ سورة يونس آية 69 وقبل أن نتحدث عن الخرافات الموجودة والأساطير والبدع الحقيقة والمفاهيم المنحرفة الشركية الموجودة في بعض الحوزات لابد أن نقول بأن بأننا لا نعمم ولا نقول أن كل الحوزات هي حوزات أمية أو ضالة أو مظلة أو منحفة إنما يجب أن ننظر إلى كل شخص في الحوزة إلى كل مرجع إلى كل عالم إلى كل شيخ إلى كل أستاذ أو مفكر ننظر هذا ما هو يعني موقفه من بعض الأمور التي سوف نذكرها التعميم خطأ نحن لا نريد أن نعمم ولا نقول ان الحوزه كلها ولكن في حوزتان في حوزه علميه وحوزه اخرى اميه في مقابلها متداخله مع بعض يعني حوزه هاديه مهديه وحوزه ضاله مظله حوزه تتبع ماذا اهل البيت الحقيقي واخرى منحرفه عنه تتبع الغلات والمنحرفين الملعونين منذ الزمن الاول الان نستعرض مجموعة من الأساطير المنتشرة في الحوزة والمهيمن عليها على الحوزة الأمية أكرر وليست كل الحوزة لا أريد أن أسقط جميع الناس والعياذ بالله ولكن انظروا أنتم إلى هذه الأمور التي ينشرها البعض أو يؤمن بها أو يتحدث عنها مثلا أولا أسطورة الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت ولذلك عندهم ولايه تكوينيه يعني يشاركون الله تعالى في الخلق والرزق والحياه والموت واداره الكون البعض من الغلات مع الاسف الشديد في عهد الامام علي وفي عهد الامام الصادق في عهد بقيه الائمه كان هؤلاء الغلات يقولون بهذه المقولات مثل المفوضه او السبائيه او الخطابيه او الديائيه او البشريه عشر حركات موجوده في تاريخ الائمه فهؤلاء كانوا يعتقدون ان الائمه هم مساعدين لله هم الخطابيه كانوا يعتقدون ان الله حل في الائمه مثل كانوا مسيحيين سابقين يبدو عليهم وعندما اسلموا نقلوا هذه الافكار المنحرفه التي كانت عندهم وركبوها على عليهم فقالوا الائمه هم يعني تجسيد لله تعالى والله حل فيهم والأيان بالله ولعنهم الأئمة الإمام الصادق وتبرأ منهم ولكن أفكارهم وثقافتهم مع الأسف الشديد تسربت إلى التراث الشيعي وبعض الطلبة في الحوزة حتى على مستوى مراجع كبار يقرأون بعض الأذعية والزيارات فيصدقون بها بدون تحقيق بدون تدقيق وقد تحدثت عن ذلك كثيرا وذكرت اسماء بعض المراجع الكبار الذين كانوا يؤمنون بالولايه التكوينيه وربما حتى الان يوجد بعضهم فاذا هذه اسطوره إما ناس عاديين كانوا النبي محمد يقول قل انما انا بشر مثلكم لا كان يعلم الغيب ولا كان يجيب معاجز ولا كان يسوي اي شيء ولا كان يدعي انه عنده سيطره على الكون ولكن هؤلاء بتاويلات تعسفيه وبافكار منحرفه روجوا هذه الأفكار ومع الأسف هذه موجودة بعض المشايخ يمكن تسمعوهم انتم أسطورة إذن الولاية التكوينية للأئمة وأيضا أسطورة الولاية التشريعية للأئمة وأنهم امتداد للنبوة هذه أيضا أسطورة هذه فكرة منحرفة عن أهل البيت وعن الإسلام لا يوجد أحد يشكل امتدادا للنبوة ويمشكل مثلا امتدادا بعد النبي محمد، خلاص، النبي محمد كان خاتم النبيين، نزل عليه الوحي آه والوحي محفوظ في هذا القرآن الكريم، ولا يوجد غير القرآن. لا يوجد أحد لم يدعي أحد من الأئمة ذلك، ولا يوجد أحد حتى نقول أنه هذا يشكل امتداد نعم في في التطبيق في الالتزام بالدين، نعم، قد يشكلون يعني هذا طائر على خط النبي، على الخط الصحيح، على خط الاسلام. ولكن ما عند الائمه ما كان عندهم ولايه تشريعيه حتى هم مثلا يعني يشرعون احكام جديده جديده او حتى مخالفه للقران او مخالفه للسنه النبويه. فاذا هذه اسطوره امتداد النبوه في الامامه. وعدم الايمان بخاتميه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصراحه يقول البعض وتحدثنا عن ذلك ايضا في محاضرات سابقه انه مو معقول الوحي يخلص وينقطع لازم يستمر الى يوم القيامه يعني الناس السابقون الله تلطف عليهم وجابلهم وحي وانبياء واحنا ما عندنا وحي وما عندنا خيط يربطنا بالسماء القران هو موجود عندنا بعد كافي هذه ايضا اسطوره بعض من يدعي المرجعية أو يد أو يتصدع المرجعية ويريد أن يكون مرجعًا يؤمن بهذه الأفكار مع الأسف الشديد لذلك أسمي هؤلاء الحوزة الأمية والعقل الأسطوري وطبعًا متفرعة عنها النظريات أشياء كثيرة خرافات وأساطير موجودة في التراث وبعض المشايخ أو الخطباء يقرؤون هذه الأحاديث والقصص من دون تمحيص، من دون تحقيق، من دون تدقيق. وربما أيضاً يقومون ببحث يعني يكتبون ويبحثون ولكنهم يخطئون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً. مثل أسطورة رد الشمس للإمام مع علي. أنه في مرة في حياة النبي ومرة في معركة النهروان. تأخر الإمام وصلاته تأخرت وعبر أرض صبخة والشمس غابت ورجع الشمس مرة ثانية كمثلا في الكفل في قرب الحلة جنوب الحلة هناك مقام لرد الشمس للنبي دانيال النبي ما أعرف منو واحد من اليهود عندهم هذه أسطورة يهودية كانت فركبوها الآن إذا تذهبون للكفل تشوفون في منارتين منارة يهودية هو منارة إسلامية على أساس أنه الإمام علي له الشمس هنا في هذه المنطقة وهذه أسطورة مو حقيقة مع الأسف الشديد مثلا السيد جعفر مرتضى العاملي راح سوى بحث عشر سنين صرف على هذا البحث وراح جاب مصادر سنية وشيعية كما يقول ويقول في كتابه الذي نشره مكتب السيد السيستاني أيضا دعموا فلوس ودعموا عشر سنين هذا يبحث يبحث ويقول مو بقت مره ومرتين 60 مره رجعت الشمس لامان يعني شوفوا لما واحد يقبل بهذه الاسطوره كيف نسميه هذا مجتهد يعني في خلل في عقله في اجتهاده ما يمكن واحد يعني يتعرف على ال أحاديث وعلى المنهج العلمي حتى يكتشف الإسلام ويكتشف أحكام الإسلام وهو بهذه الطريقة يفكر ويصدق الإشاعات ويصدق الأساطير فكيف لا يصدق مثل بقصص أخرى وحكايات أخرى ومفاهيم مغلوطة أخرى فخلل كبير حقيقة إذا تردون تمتحنون أي مجتهد أن هذا مجتهد حقيقي ولا لا رجال عاقل أصلا ولا لا عالم أو لا اسألوا عن رد الشمس، هل ردت الشمس نعم علي؟ مره مرتين 50 60 مره، اذا قال لكم نعم، اعرفوا انه هذا اجهل الجهلاء. اجهل الجهلاء. وامي عقله مسكر يقبل اشياء يقول لك رواها السنه، واذا رواها السنه والشيعه، واذا رواها اليهود والنصارى ايضا. فمعرفه الامور ما تتم انه والله رواها السنه ولا رواها اليهود ولا رواها المسيحيين فاحنا يجب ان نصدق بهذه الاساطير يجب ان ندرسها بصوره علميه تاريخيه متى تحققت كيف نتاكد من ذلك كيف هالحقيقه هاي تخالف يعني وضع الفلك كله يتغير الشمس تعرفون يعني شنو يعني الارض اللي قاعده تدور على نفسها تاخذ بريك وترجع لي ورا تاخذ بريك وتصير حوالي 2000 كيلو بالساعه لازم تاخذ بريك وترجع لورا فتطير كل شيء كل شيء على الارض يطير اذا الارض رجعت انتم شوفوا اذا راكبين تياره قاعده تسير بسرعه 100 كيلو وتاخذ بريك مره واحده شو يصير بالنا قاعدين بالسياره فالارض لما تاخذ بريك وترجع بهالسرعه اللي ماشيه فيها شنو يصير فيها؟ يعني هذا بحث ايضا تحدثنا عنه انه رد الشمس هذا اكو ناس بالحوزه يقبلون ويبثون خطباء يصعدون على المنبر لسا خطباء بعض الخطباء بتعرفهم انتوا يقرالكم حديثكم قصه تاريخيه وصوته حلو يصعد على المنبر يقوم ينقي ويقوم يغرف بهالخرافات والاساطير ويحكي بدون يعني قمرق ولكن في بعض الناس بالحوزه على اساس هم دارسين وباحثين ومحققين وعشر سنوات رايح باحث سيد جعفر مرتضى العاملي رحمه الله عليه عشر سنوات يبحث تاليها يأكد هذه الأسطورة حالي. شوف منهج ماله في خيل كبير يعني أيضا خامسا أسطورة تكلم الحجر الأسود للإمام زين العابدين ومطالبة محمد بن حنفية بالخضوع له هذه أيضا أسطورة موجودة بالحوزة أن شلون تثبتون إمامة زين العابدين إمام الحسين ما وصل له ولا قال هذا إمام بعدي ولا تحدث عن الإمام لا في كربلاء ولا قبل كربلاء فيجيبوا لهم قصه ان اول حاجه راحوا احتكموا الامام زين العابدين والامام محمد بن الحنفيه احتكموا للحجر الاسود وبعدين ذاك يعني حكم لهذا ذاك يعني هاي اسطوره ثم اساطير طبعا كثيره يجيبون بعدين الامام الباقر مثلا كان يصنع فيل من طين ويركب عليه من المدينه ويطير به يروح لمكه ويعتمر يحج ويرجع على الفيل الطاير يعني اسطوره ثم نجي الى اسطوره ولاده الامام الثاني عشر وغيبته وامتداد حياته الى يوم القيامه والى الان صار من 1200 سنه، هي اسطوره هي مو حقيقه هي مو من مذهب البيت ولا من الاسلام، بس مسووها الناس بالتاريخ بالقرن الرابع، القرن الثالث ومشت علينا حتى اليوم. وبعد ذلك اتفرعت عنها اساطير اخرى. اسطوره النيابه الخاصه السفراء الاربعه عن عند المهدي. انه اربعه اجوا قال احنا سفراء خاصين نوا وخاصين عن الامام. هذول راحوا وبعدين اجونا كل واحد قال لك انا مجتهد قال لك انا النائب العام عن الامام ميدي هذه ايضا اسطوره. اسطوره ما لها حقيقه فرضيه وهميه مسويه وماخذين فل شعبيه وقدسيه واحنا احنا نشكل امتدادا لخط الامامه اللي هي شكل امتدادا لخط النبوه. لا الامامه هي امتداد لخط النبوه ولا المرجعيه هي خط للامامه. بس دول على مجموعه اساطير مسويهم نظريات ومغلفيها بغلاف الدين. وبعد ذلك اسطوره ولايه الفقيه على الامه. يعني اي واحد فقيه مجتهد هو صار ولي على المسلمين. شوفوا بالرسائل العمليه كتبون، كل واحد يقول لك انا حاكم الشرعي انا نائب الامام. أنا ولي أمر المسلمين مو فقط في بلد معين لا بكل العالم وأيضا تحدثنا كثيرا عن هذه الأسطورة ثم تفرعت أيضا أسطورة وجوب الخمس ووجوب تسليمه للحاكم الشرعي اللي هو المرجع خمس فقط في نعمل الحرب جاي والدولة تأخذ الأنفال وتأخذ كذا أما أنت من هو أنت افترض أن أنت فقيه فخمس هذا مو سوو واجب سووه واجب اسطوره الاجتهاد والعلم والاعلاميه في الحوزه، هاي دائما دا يتحدثون عنها يقولون العقل يقول يجب رجوع الجاهل للعالم وهذا عالم فيجب ان ترجع له وتقلده وما يجب بعد تقلد واحد اخر ولا يجوز ان تعمل بدون تقليد، هاي اسطوره. اولا من يقول هذا اصلا مجتهد؟ كل الناس اللي يدعون الاجتهاد حقيقه يعني انا استطيع اجيب لكم كثير من الناس واحد واحد وتحدثت عن كثير منهم ايضا انه هذا اصلا يعرف الف باء الاجتهاد بيعرفها الف باء العلم ما يعرفها بعدين الجهه العالميه انا اعلم وكل واحد يقول لك انا اعلم في هذه الحوزه الاميه الخرافيه اللادينيه اللي ما على اساس دين يعني وايضا اسطوره المنهج الاصولي يقول لك احنا عندنا مدرسه اصوليه نجتهد هم اخباريين اخباريين في عقيدتهم وأخبارين في كل شيء ويقول لك احنا اصوليون. وثم يدعون أنهم ينتمون إلى مذهب البيت هذه الحوزة الأمية لا تحدث عن الناس العلماء الأفاضل الموجودين بالحوزة وهم كثيرون في الحقيقة إنما اتحدث عن هؤلاء بعض الذين يدعون الاجتهاد في الحوزة أو المرجعية في الحوزه الاميه الخرافيه الاسطوريه اللادينيه يدعون هم يشكلون امتدادا لمذهب ال البيت وهم الذين حافظوا على مذهب البيت يقول لك الف سنه من حافظ على مذهب البيت هي المرجعيه حافظت اي مرجعيه حافظت؟ اي مذهب حافظت عليه؟ منذ الف سنه حدث الانحراف عن مذهب البيت منذ ايام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ صدوق هؤلاء انحرفوا عن مذهب البيت عندما افترضوا وجود الامام الثاني عشر بدون اي دليل علمي او تاريخي او شرعي وسووا لهم فد نظريه واختطفوا الامام علي الشيخ صدوق او الشيخ الطوسي كان مثلا في بغداد في كل الخلافه العباسيه والحكم البويهي ثم حدث انقلاب وجاء سلاجقة وضربوا البوهين وحرقوا مكتبته فأجي إلى النجف واختفى الإمام علي الشيخ الطوسي لا لا يمت إلا مذهب أهل البيت هو سوالف المذهب جديد بهذا كتاب الغيبة بكل خرافات وأساطير ومشاع على الناس وإلى اليوم طبعا بعض الأخوة أضافوا إلى هذه النقاط الأخ سيف الزبيدي قال أسطورة العصمه الأم معصومين اسطورة البداء الائمه يسعدون بداء اسطورة دخول زوار الحسين الجنه بلا حساب اسطورة قسيم الجنه والنار للامام علي اسطورة التفاعة والاساطير تتوالى أه نعم أه يعني ايضا تحدثنا الاخ مهند ااا أه يسال يقول وهل يؤمن مراجع الشيعه بعدم خاتميه النبوه؟ نعم في الحقيقه بعض الحوزة العلمية الصحيحة لا تؤمن يعني تؤمن بخاتمية ولكن الحوزة الأمية بصراحة يصرحون بصراحة يقولون نعم لا يمكن أن النبوة تختتم الله بعد ما يجيب بنا أئمة أو ما يجي بنا ناس متؤمن بالسماء ما يصير ما يصير ينقطع الحبل بين الأرض والسماء فلا بد أن يعني أكو ناس تنزل عليهم الملائكة آه قلت له نعم آه أكثر من أنه ختم النبوة السستاني في كتابه الرافد في الأصول آه يتحدث بالحقيقة مع الأسف الشديد آه يقول عن النسخ يقول لا إما بإمكانهم ينسخون القرآن والسنة وأحاديث الأئمة السابقين وأحاديث نفس الإمام السابق هم يجد أن وأقرأ لكم نصها في كتاب الرافد في الأصول صفحه 27 ومطبوع بهم ومطبوع بالنجف ومحرر الكتاب تلميذ السيد السيستاني السيد منير الخباز يقول النسخ وتحدثنا فيه عن إمكان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصوم السابق إمكان يقول هذا ممكن وأقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون النسخ مودعا عندهم حط بظروف من الله جاء رسالة وبعدين ينسخ الحكم الإسلامي من قبل الرسول عن عندهم من قبل الرسول صلى الله عليه وآله ولكنهم يقومون بتبليغه في وقته فينسخون الحكم الشرعي هاي يسمون النسخ التبليغي سميه السيستاني والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداء وهذا يبتنى على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام كما كان ثابتا للرسول صلى الله عليه واله وسلم. لاحظوا اذا فهذا شو يسمون هذا الكلام؟ هذا من الحوزه العلميه ام من الحوزه الاميه؟ المنحرفه عن اهل البيت والمنحرفه عن الاسلام الصحيح. في رسائل كثيره في الحقيقه وتعليقات كثيره فقط اريد لا اطول عليكم بس شوفوا يعني اكو ناس عقلهم صار عقل اسطوري. تحدثنا قبل ايام عن المعاجز اللي يرويها او تروى عن ابو هاشم الجعفري هذا كان رجل توفى سنه 261 بعد وفاه الحسن العسكري بسنه تقريبا رجل كان كبير بالسن هذا روايات في كتب الطوسي والصدوق ومختلف الكتب الشيعيه بحر الأنوار وغيره يروون أن روايات منها روايه ذكرناها قبل ايام وعلقنا عليها وهي انه هذا يقول انا كنت قاعد عند الامام العسكري وصار وقت كان بده يكتب كتاب قلم بيده ودي يكتب رساله او كتاب شيء معين فصار وقت الصلاه فقام الامام يصلي فقال قلمه بنفسه نهض القلم وصار يكمل ما كان يريد ان يكتب الامام يعني القلم عندي علم غير صار قام يكتب مكان الامام وهاي معجزه على ان الامام الحسن العسكري هو امام معين من قبل الله تعالى باعتبار القلم مالته معجزه مو بس هو معجزه يعني اسطوره مضحكه جدا وغريبه جدا وبعض الاخوه قالوا اصلا هذا ابو هاشم الجعفري ما كان امامي يعني كان زيدي وهاي روايات تنسب اليه كذبا وزورا المهم هذه الروايات موجوده في التراث الشيعي أحد الأخوة علق رد علينا قال لماذا تستنكر معجزة القلم الذي يكتب بالنيابة عن إمام العسكري هاي القصة التي يرويها أبو هاشم الجعفري اسم الأخ نور آل ياسين يقول إذا كان أبو هاشم الجعفري الذي وثقته كتب الرجال هو ثقة بحسب المنهج السندي الذي اعتمدته في تضعيف روايات ولادة الإمام المهدي مع أن كثير منها صحيح بحسب المنهج السندي نفسه اذا كان دجالاً وكذابا ومغاليا لانه نقل معجزه كتابه القلم وحده ومعجزه من معجز الامام العسكري مما تعد الأساطير يقول ليش تقول هاي اسطوره اذا الله في كتابه الكريم حسب وصفك الان ينقل الاساطير والعياذ بالله وهو اسطوري مغالي وعليه يجب تكه والعياذ بالله لانه يقول بان عصا جامده من سلخ الدمادات تتحول ثعبانا عظيما من سخر من سنخ الكائنات الحيه فهل يصح هذا القول بحسب منطقك في قصه القلم؟ يعني ليش تقبل تجيك حيه موسى وترفض قلم الامام العسكري؟ ولو قلنا هذه معجزه خاصه بالانبياء قلنا لك وهذه معجزه خاصه بالاوصياء بالقوه يدرك يعني العقل الاسطوري ما يفكه يعني ولو قلت ان نبوه تختلف عن الامامه قلنا لك فما قولك في وصي سليمان عليه السلام في قصه ملكه سما بلقيس المذكوره في القران وصي سليمان ليس بنبي فهل الله مغال وأسطوري تعالى الله عن ذلك علوما كبيره لأن الله يحدثنا في كتابه عن شيء اسطوري يفوق الخيال بحسب توصيفك في قصه الامام العسكري ومعجزته حيث ان اصف ابن بلخيا وصيف سليمان هو وهو ليس بنبي استطاع بشيء من علم الكتاب ان ياتي بعرش بلقيس من اليمن الى الشام وبسرعه هائله تفوق السرعه الممكنه عند العفريت وهي قيام سليمان بسرعه تفوق ارتداد طرفه اسرع من من سرعه رمشه عين علما بان القصر عباره عن قصر قاعدته زجاجيه حيث تجري من تحته الانهار ويجيب الايه قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشي قبل ان ياتوني مسلمين قال افلتم من الجن الى اخر الايه يقول فكيف تفسر هذه القدره لوصي سليمان الذي عنده شيء من أن الكتاب وهل هي اساطير فاذا لم تكن اساطير كما هو الحق وكذلك معجزه الامام العسكري ونحوها لان لانها اهون واقل منها شأن هذا من جهه اضف الى ذلك من جهه اخرى ان الائمه اوتوا علم الكتاب كله كما دلت على ذلك روايات النبي ورواياتهم فاذا كانت معجزهم اساطير فمعاجز الانبياء اساطير وقصه الإيمان اسطوره لا يتصورها العقل وان نقلها القران أما إذا كانت معاجز الأنبياء وقصة ملكة سبأ وعرشها وقصة الإيمان حقائق وهو الصحيح والحق بلا ريب، فكذلك قصة كتابة القلم لوحده وبالتالي لا يصح بناء عليها أن عد أبو هاشم الجعفري كذابا مغاليا لأنه ينقل هذه الحادثة ويرويها عن الإمام العسكري وبالتالي فإننا نقبل روايته عن الإمام العسكري في ولادة الإمام المهدي لأن روايتها لا يتنافى أو, أو لا تتنافى والصدق الأمان والإيمان فتم شهادته لأنه صادق وثقة في نقله وروايته عن الإمام كما هو في سيرته وترجمته هنا المشكلة يعني مجموعة أشياء متراكبة على بعض الى هذه النتيجة أن نقبل بهذه الأسطورة مسألة عادية لو, نقبل لو ننكر قصص المعاجز التي يذكرها القرآن الكريم لو نقبل بهذه الأساطير فأجبته بما يلي قلت له لماذا يعتمد القياس في عقيدتي حول نهدي خلافا لتعليمات الإمامين الصادق والرضى أخي العزيز نور نور الله كل المسلمين أولاً. أولاً لا يوجد للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم أوصياء في الدين. هذه أسطورة. أما ليس أوصياء النبي وإنما كان الإمام علي فقط وصيا له في قطع ديونه ورعاية نسائه ولم يكن وصيا في الدين. نقرأ الوصية موجودة الشيخ المفيد ينقلها الطوسي ينقله كل العلماء الشيعة. وصية واضحة وهو وصى بها بنيه. الإمام علي أيضا وصى بها بنيه. فما عندنا أوصياء في الدين، هذه أسطورة سمحت لنا أن نقبل أساطير أخرى. وثانياً لا قياس في الدين، فإذا حدثنا القرآن الكريم عن معاجز أنبياء أو أشخاص معينين فلا يجوز قياس أي أحد آخر عليهم. وإلا نفتح باب الخرافات والأساطير والغلو لكل من يريد أن يدعي المعاجز كما يفعل الصوفية اليوم. بالنسبة لشيوخهم. جيبوا روحوا اقعدوا عند الصوفية وشوفوا قد يحكوا لكم قصص و قصص حقيقية او متخيلة عن عبد القادر الجيلاني مثلا روحوا اسألوا شو قد أدى معاجز هذا. و كل شيخ كل فرقة وطائفة من الصوفية عنده معاجز. ثالثا لا يمكن أن نقبل توثيقات كل طائفة لرجالها يعني الشيعة مثلا قالوا هذا ثقة إذن في ثقة لا لازم إحنا نبحث بصورة مستقلة مو الشيعة علماء الرجال الشيعة أو المشايخ السابقون قالوا هؤلاء ثقة ونأخذ من عندهم القصص وهذا وقد لا يكونوا ثقة أو ما يكونوا أصلا قالين الكلام هذا كما لا نقبل تضعيفات كل طائفة لمخالفيها ما نقبل توثيقات كل طائفة لرجالها ولا نقبل تضعيفات كل طائفة لمخالفيها أي واحد مو من جماعتنا مو من مذهبنا مو من طائفتنا فهذا ضعيف ما نقبل رواياته هذا مو صحيح ولذلك لا بد أن ندرس كل شخص على حاله بصورة مستقلة وننظر إلى أقواله وأعماله وأفعاله، ثم نحكم عليه. بصورة مستقلة ندرس نشتهد يعني. ولا بأس أن نستعين بتضعيفات أي طائفة لبعض رواتها إذا هي نفس الطائفة قالت هؤلاء ضعاف، هؤلاء غلات علماء الرجال الشيعة عزهم يقولون مجموعة من الروات هؤلاء كذابون دجالون غلات منحرفون. فليش إحنا نقول لا؟ هذول ايضا ثقات ناخذ من عندهم كما يقول الاخباريون الان يقولون حتى لو ضعفوهم بس هم يبقون ننظر في رواياتهم وناخذها حتى لو كانوا ضعاف. هذا مو صحيح ويمكننا الحكم على ابي هاشم الجعفري من خلال الروايات العديده التي تنقلها المصادر الشيعيه الاثنى عشريه وتنقل عنه قصصا اسطوريه مغاية كثيرا. وربما يكون بعض الرواة الناقلين كذابين هو ما قال اصلا الأشياء بس لانه هو ثقه مثلا معروف عالم مستقل فكل شيء قام بسبوله لازم نتحقق من هؤلاء اللي يديرون عنه لكن بالمجموع نتوصل الى كذبه وغلوه ودعائه اذا صحت الروايات عنا هذه ودعائه بعلم الائمه للغيب وقيامهم بالمعاجز لان الروايات اللي عنا من الإمام الهادي من الحسن العسكري يقول بس أنا فكرت هو قال لي إيه كلامك صحيح مثل ما قاعد تفكر أنت يعني كله كأنه الام أدم علم غيب هذا مو صحيح ماكو واحد عنده علم غيب فإما أن الروايات تكون مكذوبة عليه وإما هو دي كذب رابعا لا يمكن أن نبني عقيدة دينية خارج القرآن الكريم والقرآن الكريم لم يتحدث عن أساس فكرة المهدوية ولا عن وجود ولد الإمام العسكري كما لا يجوز أن نصدق بأي خبر مهم بخبر آحاد خبر آحاد يعني مو واصل حد التواتر كما يقول الشيخ المفيد أنه لا خبر الأحاد لا يفيد علمًا ولا عملًا وهذا حقيقة معروفة خبر آحاد إذا كان فيه تحوم حوله الشكوك ويخالف الظاهر والواقع فنعتبر هذا خبر آحاد ونحاول ندرسه جيدا وان ابو هاشم الجعفري لا يقول انه راى ولدا للامام العسكري وانما يقول انه سال الروايه اللي عنه يقول سال الامام هل لديك ولد فقال نعم قال وين قال في المدينه ما يقول انا شفته يعني وهذا حكي يمكن يركب على اي انسان ويحتمل ايضا ان تكون هذه الروايه مكتوبه عليه لانه توفي بعد العسكري بسنه تقريبا والأهم من كل ذلك عدم ظهور ذلك الولد وعدم وجود دليل على أنه إمام معصوم معين من قبل الله وعدم وجود أي دليل على بقائه على قيد الحياة مدة طويلة على فرض ولادته في السر ولا يعقل أن يعين الله تعالى إماما على المسلمين بصورة سرية لا يعرفه إلا شخص أو أشخاص معدودون ثم يغيب مئات أو آلاف أو ملايين السنين فإن ذلك يتناقض مع مهمه الامامه التي تتطلب الحضور والتصدي وهناك احاديث لدى الشيعه يروونها عن ائمتهم في مقابل الفرق المنحرفه السابقه مثل الواقفيه الامام رضا يقول ان الحكم لا الا حي ظاهر ويقول ايضا كان يستنكر الامام رضا قول الواقفيه بطول عمر الامام الكاظم ابوه يعني ويقول لو كان لله في أحد الحاجة أن يطيل عمره لأطال لا الله عمر رسول الله فلماذا يموت رسول الله ويبقى أبي بس المشكلة العقل الأسطوري يقبل كل المتناقضات من سمات العقل الأسطوري أن يقبل المتناقضات الله يجب عليه أن يعين إمام في كل زمان وفي نفس الوقت هذا الإمام مو موجود وغائب وما يقود وما يقوم بمهمة الإمام مو هذا كلام يعني لو طفل عمره خمس سنين تقول له ااا له, أه له مثلا انه انت روح للمدرسه تعلم ولازم تتعلم والتعليم مهم جدا ويروح للمدرسه ما يشوف معلمين موجودين فيها. يقول هاي مدرسه ما بها معلمين؟ انا ايضا أيوة لازم اتعلم والحكومه لازم تعين معلمين وفي نفس الوقت معلم غايب، هل ممكن هالكلام؟ هل معقول هالكلام؟ ولكن العقل الأسطوري اللي صارنا ألف سنة ماشيين عليها ولأنه ورثنا نعتبر هذا صحيح مئة بالمئة ونعتبر هذا هو امتداد لأهل البيت امتداد الإسلام الصحيح والفرقة الناجية والفرقة الصحيحة إحنا وبقيه المسلمين كلهم على خطأ خليش وين راجع أنفسنا نشوف هالكلام هالمجموعة الأساطير المتراكمة على بعض ولاية تكوينية ولاية تشريعية ولاية كذا والعصمة هذا و... كل أشياء ما لها مصدر خارجي ولا لأي مكان تدروها إنما أكو فرق منحرفه 70 فرقة في القرن الثالث كانوا الشيعة ليش ما إحنا فرقة من الفرق المنحرفة اللي كانت ذيك الأيام لماذا يجب أن نكون نحن اليوم نحن الفرقة الصحيحة والأوزة الأمية الخافية الأسطورية هي تشكل امتدادا لخط الإمام وحافظت على مذهب البيت، منو يقول لكم هذا مذهب البيت حتى حافظت عليه؟ هذا خرافات وأساطير استفادوا من عدها والعباسيون والبويهون كان لهم مصالح في الترويج لهذه الخرافات في الصراعات السياسية اللي كانت محتدمة في القرن الرابع الهجري والقرن الخامس وصورنا فرد مذهب وفرد مجموعة خرافات وأساطير وصارت كأنها حقائق دينية. إذا نحن في شهر رمضان يجب أن نستغفر الله من هذه الخرافات والأساطير وما نقلد أحد. التقليد حرام، التقليد لا يجوز ولا سيما في العقيدة. في العقيدة وفي هذه الأمور يقول لك هذا المرجع هو يعرف كل شيء. إذا هو مرجع ضال، مضل، منحرف. أه شلون انا اجي اقلده كل, كل الناس في العالم كل الديانة يعني منحرفه والمذاهب منحرفه يدعون اصحابهم الى التقليد الاعمى بدون تفكير نحن نعرف الدين انتم بس اتبعونا هذا ما يصير لازم احنا ندرس الامور ونفكر فيها ونناقش فيها وما نتبع اي واحد اتباعا عمى في المره يوم القيامه نكتشف انفسنا احنا كنا على ضلال وكنا منحرفين وندعى احنا على الخط الصحيح والفرقة الناجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته